0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
0: Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası Açık Radyo 95 FM. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz şair, yazar ve düşünür Hilmi Yavuz. Hoş geldin Hilmi Bey.
1: Hoş bulduk Güven Bey. Merhabalar Hilmi, hoş geldin. Merhaba Ömer, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Merhabalar, konuğumuz Hilmi Yavuz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu, bir süre gazetecilik yaptı. BBC Radyo Türkçe bölümünde çalışırken Londra Üniversitesi'nde felsefe bölümünden mezun oldu. Cumhuriyet ve Milliyet gibi bazı dergi ve gazetelerde Ali Hikmet ile inceleme, eleştiri ve deneme yazıları yazdı. Mimar Sinan Üniversitesi, İslam Teknik Üniversitesi, bazı üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. İlk şiirleri lisede edebiyat öğretmeni olan Behçet Necatigil yönetiminde çıkan Dönüm dergisinde yayınlandı. Başta şiir olmak üzere farklı edebi türlerde eserleri bulunmaktadır ve eserleriyle çok sayıda ödül almıştır. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi Hilmi Bey sizin yazdığınız kitapları tek tek saymaya kalksak programın sonuna geliriz. Dolayısıyla öyle bir şeye yeltenmeyeceğim. E, fakat ben mesela ilk soruyu e, şiir ve felsefe ilişkisinden e, yola çıkarak sormak istiyorum. Ta üniversitede öğrenci olduğum zamanlardan hatırladığım sizin bir şiirinizde sevdiğim bir dize vardı. E, bakmak uzaklara dokunmaktır diye. Evet. Ben algı meselesiyle de meselesinde hep merak ettiğim için ta o zamandan beri bu yani hem hoşuma giden bir düzeyde hem de beni düşündüren bir şeydi. Gerçekten uzaklara dokunmak, bakmak gibi bir şey mi ya da bakmak yerine görmek mi demeli her aradaki fark nedir filan diye. Şimdi bu açıdan yaklaşırsak siz. Şairin bir şair ve düşünür kimliğiniz var ya felsefeci kimliğiniz var. Bu ikisi birbirine etkilemiş olsa gerektir evet. kariyeriniz boyunca. Belki ilk sorun bu olsun. Daha sonra da daha genel anlamda şiirle felsefenin ilişkisi üstüne de bir şey sormak istiyorum ama bu şair kimliğinizle felsefeci kimliğinizin etkileşimi oldu mu ve ne şekilde oldu?
1: Ee, evet Güven Bey oldu. Yani önce tabii şiirle başladım. E, felsefe e, eğitimi görmem çok daha sonradır. Dolayısıyla e, şiirimin bu anlamda e, bir öncülüğü var. Bir önceliği var daha doğrusu. E, felsefe okuduktan sonra aslında e, bir anlamda hem e, bizim e, felsefe ve e, ya daha doğrusu düşünce geleneğimizle şiir geleneğimiz arasında bir ilişki olup olmadığını çünkü bu biliyorsun, biliyorsunuz Platon'dan sonra zaten şiirsel söylemle e, felsefi söylemin yolları ayrılmıştır. Ama sizin de çok iyi bildiğiniz gibi presokratiklerde yani işte e, Herakleitos'ta olsun Parmenides'te olsun ağırlıklı olarak e, felsefi düşünceler felsefi argümanlar tamamen şiirsel e, dile getirişlerde ortaya konulmuştur. Daha doğrusu metaforlarla ortaya konulmuştur. Ee, ilk kez Platon'la birlikte ya yani da Sokrates'le birlikte böyle iki e, söylemin arasında bir e, kesikliğin girdiğini, bir e, e, yarığın değişerinde ise girdiğini görüyoruz. Bu yarığın aslında ben e, tamamen batının entelektüel tarihine özgün bir e, kopma, bir yarık olduğunu düşünüyorum. Bizde ise yani bizim... E, Türk İslam toplumu diyelim isterseniz ya da Müslüman toplumlarda böyle bir kopma, böyle bir yarılma, işbaltung e, söz konusu olmamıştır. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla e, bizim insanımızın bütün e, e, insanlık durumlarını öyle söyleyeyim. Yani gerek mental, gerek bedensel her şey, bütün insanlık durumlarını tamamen daha başlangıcından itibaren şiirle dile getirmiş olduğunu müşahede ettim, gördüm. Aslında bu tabii e, çok şey bir şey değil. Yani herkesin malumu olan bir şey ama bu benim özellikle bilinçli olarak kavradığım bir durum. E, baktım, yani o zaman madem ki böyle bir şey var, madem ki bizim insanımız bütün insanlık durumlarını, bu arada e, bu insanlık durumlarından birinin e, felsefi bir düşünce biçimi olmasının da elbette e, payı var diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani acaba bizim şiirimizde böyle bir şey var mı? Yani böyle bir kopma, bir yarık olmadığına göre şiirsel söylemle felsefi söylem arasında böyle bir kopma olmadığına göre o zaman belki bizim şiirimizde felsefi düşünceyi bulabiliriz. Madem ki böyle bir kopma yok o zaman biz şiirimizde felsefi düşünceyi aramalıyız diyor diye düşündüm. Fakat e, meseleye ee, aslında biraz da değiş yerindeyse oryantalist bir bakışla bakanlar felsefenin e, ideal formunun ideal formunun, neredeyse Platon'un idealları gibi e, yeryüzünde gerçekleşmiş e, örneğinin batı felsefesi formu diyelim. Batıda felsefenin nasıl yapıldığı biçimde yapılmış olmasını öne çıkarmışlardır. Yani Felsefe batıda nasıl yapılıyorsa sanki bir felsefe değişenindeyse bir felsefe ideası varmış da batı felsefe geleneği o ideaya uygun e, bir e, ideal yapı olarak gerçekleşmiştir falan gibi. Bu, bu oldukça şey e, bana sorarsanız çok e, yani oryantalist dedim bir anlamda e, öyle. Bunun acaba başka şeyleri var mı, başka imkanları var mı? Yani Batı medeniyeti kendine özgü bir felsefi söylem, felsefenin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bir praksis üretmiştir, tamam. Ama bir başka medeniyet, bir başka medeniyet acaba bu Batı'nın ürettiği kendine özgü felsefe yapma biçiminden, bu formdan daha başka bir form üretebilir mi? Bu niye şiir olmasın? diye düşündüm. Yani ben tabii bu anlamda bir felsefe iddiası olmadığına ve Batı felsefesinin e, e, hayata geçiriliş biçiminin tek tekil bir felsefe yapma biçimi olmadığına inanıyorum. Bu böyle bir düşüncem var benim. Dolayısıyla e, bu alanda ben özellikle e, felsefe öğrenimimden sonra özellikle bizim düşüncemize, bizim düşünce tarihimize de e, yönelerek e, böyle bir takım imkanların olup olmayacağını düşündüm e, ve sonunda e, pekala metaforlarla e, hakikate yani eğer felsefe e, hakikate varmak gibi e, bir ereği içeriyorsa hakikatle birebir bir, bir ilişkisi, varsa, ilişkisi varsa felsefenin metaforlarla acaba böyle bir şeyin mümkün olup olmayacağını düşün. Ama benden önce bunu düşünen birisinin ne olduğunu sonra keşfettim. Bu da bir batılı. şimdi de çok iyi tanıdığınızı düşündüğüm Richard Drorty. Evet. Drorty. Drorty Heidegger'in Other Essays diye bir makaleler kitabı var. Orada diyor ki hakikate varmanın şimdiye kadar ya empirik ya rasyonel iki yolu olmuştur. Bunlardan biri algı yoludur. Yani işte bir şeye bakıyoruz görme algımızla onun evet öyle olduğunu görüyoruz. Bakıyorum şimdi gözümde gözlük var. Evet bu bir gözlüktür diyorum algı yoluyla bunu doğruluyorum bu önermeyi empirik yoldan. Bir de dedüksiyon yoluyla ya da çıkartma yoluyla, çıkarım yoluyla e, hakikate varmak var. Kendi verdiği örneğinden, Rorty'nin örneğinden yola çıkarak söyleyeyim. Diyor ki e, asla diyor e, cinayet işlediğine inanmadığımız birinin cinayet işlediği e, gibi bir varsayımla karşı karşıya kalırsak polisiye bir takım kanıtlarla ve akıl yürütmelerle, dedüksiyonla ses hakikate varırsınız. Yani dolayısıyla İki şema var diyor. Bir, hakikat konusunda yani Batı entelektüel tarihinin bize e, dayattığı iki, e, hakikate e, ulaşma e, yöntemi var. Bunlardan biri e, algı yöntemidir. Bakıyoruz dışarıda yağmur yağıyor diyorum ben bir proposisyon bu. Başımı çeviriyorum, pencereden dışarı bakıyorum. Evet yağmur yağıyor, o zaman bu önerme doğru diyorum hakikat. Ya da işte bir şeyin, bir polisiye bakanın eldeki kanıtlara dayanarak akıl yürütmeler yoluyla ya da dedüksiyon yoluyla hakikate ulaşılması Peki, metafor bir üçüncü yol olarak bu empirik ve rasyonel hakikate ulaşma yönteminin ötesinde Şiirin temel koyucu, ögesi olan metaforla da hakikate varabilir miyiz? Bu soruyu Rorty soruyor.
2: Evet.
1: E, büyük bir keyifle e, Rorty'i okuduğum zaman yaşa falan diye kendi kendime e, doğrusu bir puan verdim yani. De, dedim ki ya bak bir yerde aynı şeyleri düşünmüşsün adamlı falan diye. E, şimdi şöyle. Evet. <gülüyor> Tamamlayayım Güven. Şöyle şöyle diyor. Şimdi mesela diyor bundan bin yıl önce, 1023 yılında birisi çıkıp güneş dünyanın çevresinde dönüyordu diye bir şey yazmış olsa bunu o dönem insanı şiir kabul edecekti diyor. Böyle bir şey olur mu ya işte sabah burada, öğleyim burada, akşam burada yani. Biz mi dönüyoruz, güneş mi dönüyor? Nasıl olur böyle bir şey? Biz olduğumuz yerde duruyoruz. Tabii yani bu da bir anlamda belki bilimle sadığı arasındaki farka tekabül eden bir şey. Ayrı bir şey, onu ayrı tutalım bir yerde. Ama böyle bir şey var. Yani hakikati imlemiyor o zaman. Hakikati imlemiyor. Bin yıl önce güneş dünyanın çevresinde dönüyordu önermesinin. Ee, o dönemin e, normal bilimine göre öyle söyleyeyim konuna göre, normal bilimine göre hakikat sayılmaması gerekirdi. Ama bin yıl sonra bunun hakikat bilimine kalmadan zaten Galileo vesaire Kepler diyelim e, hakikat olduğu meydana çıkıyor. Dolayısıyla dedim ki ben niçin bunu şiirde böyle düşünmeyeyim? Mesela e, beş duyuyla dünya bize beş duyunun beşiyle birden verilmiş bir obje vermiyor. Bu çok enteresan bir şey. Yani beş duyunun beşiyle eş zamanlı olarak herhangi bir objeyi kavramamız mümkün değil. Dünya bize eksik olarak verilmiştir. Öyle düşünüyorum. Yani mesela elma diyelim değil mi? Onun tadı var. Dokunabiliyorum. Şey rengi var. Görüyorum. Ama elmanın sesi yok. Belki günün birinde günün birinde belki bilim çok ilerler e, öylesine ilerler ki tıpkı bundan bin yıl öncesinin e, argümanının güneş ve dünyaya ilişkin argümanının daha sonra hakikat olması gibi belki bin yıl sonra değilse beni beş yıl sonra elmanın da bir sesi olduğu e, ortaya çıkabilir. Yani hakikate dönüşebilir. Yani bugün metafor olan sonra hakikat olabilir. Şimdi aradaki fark şu. Kısa kesiyorum. Aradaki fark şu. Empirik yoldan e, ve rasyonel yoldan algı ve dedüksiyonunu kastediyorum. E, hakikate varmak kısa vadeli olabilir, kısa erimli olabilir. Çok kısa hatta algıda hemen hemen e, belki de senkronik bir şeydir bu. Algıyla hakikat arasındaki ilişki. Hadi dedüksiyon biraz zaman alabilir ama metafor çok daha uzun bir süreyi alıyor. Ama alıyor sonunda. Ama sonunda alıyor. Dolayısıyla e, böylece şiirle felsefe arasında bir söylem örtüşmesinin e, hakikati ifşa etmek anlamında yine Haydiger'den belki yola çıkarak aleteyi ya diyelim. E, gerçekleşebileceğini düşünüyorum. E, e, benim argümanım bu.
0: Evet çok teşekkürler. Ee, yani sizin de dediğiniz gibi Platon e, şiire karşı e, hiç iyi duygular beslemiyor herhalde işte devlet kitabında mesela ideal bir devlette şiirin yeri yoktur, şairler işte gençleri yozlaştırır falan gibi şeyler söylüyor ama bu ne kadar e, yani şiirin özünde felsefenin özüne ters düşen bir şey var dolayısıyla e, şiire karşı olmalıyızdan kaynaklanıyor. Ne kadar kültürel e, bağlamdan e, o zaman işte şairlik yapan insanlar ve Platon'un kendi arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Bunu anlamak zor. Dediğiniz doğru Richard Rorty böyle bir e, yol önermişti. Bir üçüncü yol önerek, olarak. Fakat şunu da söyleyeyim. Ben ile ancak son dönemlerinde tanıştım. Son dönemlerinde yani böyle e, felsefenin ana akım çizgisinden biraz uzaklaştığı ve bence aslında çok ilginç şeyler yaptığı zamanlarda felsefeden çok dışlanmış bir kişiydi. Yani e, felsefe bölümleri işte onu felsefeci olarak saymıyorlardı, çağırmıyorlardı adam falan. E, çok acayip bir durum bence. Bu da herhalde...
1: Aynı durumda Bey
0: fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> evet yani alanla alakalı bir şey herhalde ya da tutuculukla. Şimdi ben sizin kitaplarınıza baktığım zaman sizin algıyla olan e, ilginizin ta eskilere gittiğini görüyorum. Yani ilk şiir kitabınız galiba e, başlığı Bak- bakışlıydı 1969'dan. Bakışla alakalı bir şey. İşte bakmak uzaklara dokunmaktır filan diyorsunuz. Daha sonra aynı şiirleriniz var. Ayna da sonuçta bakmakla görmekle e, çok yakından e, ilişkili bir nesne filan. E, ilk başta şair olarak başladım, felsefeyi sonradan öğrendim diyorsunuz ama sanki bu felsefi soruların nüveleri de aklınızda ta eskilerden beri vardı gibi e, düşünüyorum ama bunu uyduruyor muyum acaba? hazır sizi bulmuşken burada sorayım.
1: Yok hayır, ee, kısmen doğru. Ee, daha doğrusu bu ilk şiir kitabımda yer alan şiirlerimin büyük bir bölümünü ben Londra'da yazdım Güven Bey. Dolayısıyla bunun, bunu ayırt edemem açık söylemek gerekirse. Yani ilk şiirlerimde acaba böylesine bir felsefi düşüncenin şu ya da bu biçimde felsefe öğrencisiyken University College'da felsefe öğrencisiyken beni etkilemiş midir bilemiyorum doğrusu. Ama dediğiniz kısmen doğru. Yazdığım bazı şeylerin özellikle... Ee, yani şiir olarak yazdığım, dize olarak yazdığım bazı düşüncelerin daha sonra e, bir takım felsefi karşılıkları olabileceğini e, ya da olması gerektiğini öyle söyleyeyim, düşünmüşlüğüm vardır.
0: Evet, peki biraz da şöyle daha genel anlamda bir soru sorayım. Siz e, Türkiye'deki entelektüel ortamın e, içindesiniz epey e, on yıllardır. Ee, hem bir parçasısınız hem tanığısınız ee, ne olup ne bittiğini de görüyorsunuz. Şiir alanında, felsefe alanında, düşün alanında, düşünsel alanda genel olarak. Ee, şöyle, geriye doğru bakarak işte 1960'lar, 70'ler, 80'ler filan diye bir kıyaslama yapmak güç herhalde ama yine de ee, nasıl bir çizgi izlediğini e, söylersiniz yakından görmüş ve tanı olmuş birisi olarak?
1: Ee, şimdi bu konuda e, maalesef e, olumlu şeyler söylemem e, pek mümkün değil ama tabii gerekçelerim benim farklı. E, şöyle düşünüyorum, ben benim ilk gençliğim 1950'li yıllardadır, lise öğrenciliğim sırasındadır. Ee, bir kere şeyden başlayalım en azından çok kısa geçeceğim. Lise eğitiminden başlayalım. Ee, eğitim biliyorsunuz terbiye karşılığıdır. Ee, talimse öğretim karşılığı. Mesela talim terbiye kurulu adını değiştirmemişti. Aslında öğretim ve eğitim kurumu olması lazım. Eğitim nedir? <gülüyor> hani şimdi beden eğitimi diyoruz ya onun adı eskiden beden terbiyesi dersiydi. Oradan söyleyeyim. Şimdi eee Mesele şu, o dönemin e, hocaları, ben Kabataş Lisesi'nde okudum, 1950 girişliyim, 14 yaşında girdim Kabataş'a, yatılı okudum. Benim girdiğim yıl e, liseler 4 yıldı, 4 yıl okudum Kabataş'ta ve şunu gördüm sonunda. E, şöyle bir şey, understanding'e vardım, diyorum ki üniversite eğitimi, üniversite eğitimi meslek eğitimidir. Hukuk fakültesine girerseniz hukukçu olursunuz, avukat, hakim, savcı, etc. etc. Neyse yani. Tıp fakültesine girerseniz hekim olursunuz. E, i̇ktisat fakültesine girerseniz iktisatçı olursunuz. Ama sizi dünyaya kendi mesleğinin mesleğinizin dışında hazırlayacak bir donanımı ancak lisede edinirsiniz. Bakın ben 1950 yılının Kabataş Erkek Lisesi'nde bunu gururla söylüyorum. Okulum adına gururla söylüyorum. İyi müzik nedir? Ee, sanat tarihi nedir? Sosyoloji neyi kuşatır? Psikoloji nedir? Felsefe nedir? Neye yarar? Veya yaramaz? Bütün bunları, yani işte genellikle Fransızların humanist eğitim dediği eğitim. Ben Kabataş Erkek Lisesi'nde edindim Güven Bey.
0: Evet.
1: Böyle bir eğitim şimdi yok. Bunu çok iyi biliyorum. Benim çocuklarım da lisede okudular. Görüyorum. Ee, yani böyle bir donanımı Türkiye'de birkaç özel okul dışında, öyle söyleyeyim. Birkaç özel okul dışında edinmek mümkün değil. Ama 1950'li 1950 yıl, yıllarda Konya Lisesi de böyleydi Güven Bey. Kayseri Lisesi de böyleydi. Sivas Lisesi de böyleydi. Gaziantep Lisesi de böyleydi. Trabzon Lisesi de böyleydi. Yani belki küçük nüanslar olabilir. Evet. Ee, Lise çökmesi, Türkiye'de e, her şeyin e, büyük ölçüde çökmesi demektir. Yani evet. ondan sonra hani Oktay Akbal'ın şeyi vardır ya, önce ekmekler bozuldu, sonra her şey diye. Ben de diyorum ki önce eğitim bozuldu, sonra her şey. Dolayısıyla bu tabii tedrici bir e, daralma, tedrici bir e, nasıl söyleyeyim basitleşme yavanlaşma vasatlaşma bile değil artık bugün vasatın vasatın bile bir değer olduğunu neredeyse kabul etmeye razı konuma geldim bakın yani bir işte bir okur yazar olarak kendine göre bir şeyler yazan ve okuyan bir insan olarak ve belli değerleri olarak değerleri olan birisi olarak vasatın bile vasatın bile bir değer olduğunu eskiden vasatı çok küçümserdi vasat vasat falan değil. Vasat'ı evet. bile arıyoruz.
2: Ben de ufak bir soru gelebilir miyim araya? Yani demin önemli bir kavram kullandım bana göre. Hakikati, hakikati ifşa etmek diye. Şimdi bir de bu bozulmanın yalnız Türkiye'de de değil dünyanın çok çeşitli ülkelerinde en tanınmış zengin demokrasilerinde de dahil bir hakikat sonrası dünyaya gidildiğine ve bunun manipüle edildiğine dair özellikle de çok zengin neoliberal elitler tarafından e, bir, e, bu bilişim teknolojilerinin kullanılarak yapıldığını gösteren önemli kitaplar çıktı. Birisi The End of Reality diye Jonathan Taplin'in. Öbürü de Naomi Klein'in yakından takip etmeye çalıştığımız bir yazar. İklim ve demokrasi konularında çok önemli kitapları var kapitalist sistem üzerine onun da demin gene sözünü ettiğim bir ayna metaforuna dayanan Doppelgenger diye yani aynadaki ters ikizim diye aynadaki ikizim diye o da hakikatin kaybolmasına ilişkin kaygılarını da sergileyen önemli kitaplar yazdı. Bu, bu konuda bir hayli şey var. Sen ne düşünüyorsun ilmi bu konuda?
1: Tabii bu bu çok konuşulan seni de belirttiğin gibi bu post-truth dönemi dedikleri mesaj. Bu aslında bence Türkiye'de yaşanıyor şu anda. Yani bu post-truth dedikleri dönem aslında bana sorarsan yeni bir dönem değil. Yani yeni bir çığır açılmıyor. Bu aslında belki biraz antropoloji yapmamız gerekecek bu konuda. Yaban toplumlara dönme anlamına geliyor bana göre postulut şeyi. Ee, çok ilginç bir şey anlatacağım. Ee, <gülüyor> bu şimdi vereceğim örnek çok hoş bir örnektir. Onu anlatmamda bir sakınca yok. Ee, ama bunu genelleştirebilir ve teşmil edebilir ve bugüne taşıyabiliriz. Bugüne taşınabilecek örnekleri de var. Onları zikretmeyeceğim. Adalet Aoğlu bundan aşağı yukarı 25-30 yıl kadar önce bir roman yayınladı. Romanın adı Gece Hayatım'dı. Roman yayınlandı. Remzi Kitap çıktı. Bu romanda Adalet Hanım rüyalarını anlatıyor. Rüyalarından birinde beni adım geçiyor romanda. Onun için zik- zikretmemde bir sakınca yok. Beni çok tanınmış, çok ünlü bir sinema yıldızı hanımefendiyle Birlikte, birlikte sözünün altını çiziyorum. Gördüğünü yazıyor. Hatta, evet, bu romanda var, romanda var. Hatta bir süre sonra, o süre Esin'le evliyim, yine rüyasında Esin'i gördüğünü, fakat müthiş mahcubiyetle, yani beni o çok tanınmış, çok ünlü e, sinema oyuncusuyla birlikte gördüğünü, söyleyememenin mahcubiyetiyle mi kızardığını falan anlatıyor roman. Güzel. Buraya kadar bir sorun yok. Ertuğrul Özkök bir romancımızın, bir kadın romancımızın gece hayatı başlığıyla Hürriyet'in birinci sayfasında, birinci sayfada beni ve sözü edilen, sözünü ettiği o tiyatro, sinema sanatçısı hanımefendinin fotoğraflarını yan yana koydu ve bir alt başlık. Şimdi şöyle bir şey var. Çok ilginç. <gülüyor> bir takım insanlar hatta mahallede itibarımın yükseldiğini de söyleyebilirim. Ya, abi demek ki sen falan filan diye. Şimdi anlatıyorsun diyorsun ki bak kardeşim bu rüya bir Roman tasarı hanımefendinin gördüğü bir rüya. Bunu rüya olarak yazmış. Bunun şu ya da bu bir biçimde gerçeklikle hiçbir alakası yok. Olamaz. Rüya evet. yazmış diyor. Hayda. <gülüyor> evet, ha ya.
2: Post truth erken başlamış diyorsun. Çok evet, erken.
1: Çok çok erken.
2: Birkaç evet. bitirmek üzereyiz programı da onun için biraz
1: acilen tamam. sormak istedim. Yani bir, bir şey daha söyleyebilir miyim? Bunu şeye taşıyabilir ee, Yaban toplumların mağara resimlerine resimleri karşısında işte Lasko'daki e, şeydeki Altamira'daki, Altamira'daki evet. Altamira'daki resimler gibi. Onlar da onu gerçeklik sayarak e, oklarıyla vurmaya çalışıyorlardı falan. Şimdi bence aslında oraya dönüyoruz. Yani post-truth dedikleri dönemin e, bir şeyi var. Bir tarihi var ve bu tarih aslında e, şeye kadar, yaban toplumlara kadar çıkıyor. Biz yabanlaşıyoruz, öyle söyleyeyim. Medeni evet. görünüm altında yabanlaşıyoruz.
0: Evet, peki. Teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Daha aslında tabii konuşacak şeyler e, mutlaka vardı ama e, çok sağ olun. Bugün tamam. e, konumuz e, şair, yazar ve düşünür Hilmi Yavuz'dur. Teşekkür ediyoruz Hilmi Bey.
2: Çok ben... teşekkürler ilme Bunca yıl sonra görüşme fırsatı verdiği için bu program adı Güven Güzel Dere'ye de çok teşekkür ederim Özlem Teki'ye de.
1: Ben de üçünüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalın.